0: Also ich, <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem Schreib-Podcast.
1: Schreib einfach.
0: Das klappt ja hervorragend. Mein Mikro ist gerade
1: unge gefallen. Äh, mit Nicole Böhm.
0: Und Anna Westel. Hallo.
1: Na, wie war das für dich, Nicole?
0: Das war. Das wäre cool gewesen, wenn mein Mikro hier nicht
1: so... Ich weiß gar nicht, warum. Das <lacht> geht das.
0: Sorry, ich hatte gerade etwas technische Probleme.
1: Das macht nichts. Ich fand das aber wunderschön. <lacht>
0: Schön. Ja, das hat ja, ja gut geklappt. Was ich eigentlich sagen wollte, war unser Intro, aber ähm, dann hat mich mein Mikro irgendwie aus dem okay. Takt gebracht, weil das hier gekippt ist und beinahe auf den Schreibtisch gefallen wäre.
1: Ja, aber Leute kennen es ja nicht anders als chaotisch und wir wollten es mal ein bisschen abwechslungsreich gestalten,
0: deshalb heute so rum. Ir Irgend irgendwann kriegen wir es noch hin. Haben wir jemals einen guten Einstieg gehabt?
1: Ja, hä, hallo, ich mache das jetzt 21 Folgen. Das für ein Diss, ey. Also ein, <lacht> ein oder zweimal habe ich es hinbekommen. <lacht> Ja, okay. Minimum. Minimum. Ich finde schon, dass wir das immer sehr, sehr schön machen. Schön. Ja. Ja. So. Annabelle, wie geht's dir? Wir können diesmal nicht fragen, wie war deine Woche, Liebling? Weil wir ja vor nee. drei Tagen die letzte Folge aufgenommen haben. Du könntest fragen, wie war dein Wochenende, Liebling? Ja, ja wie Montag, war dein Wochenende, Liebling? Richtig, richtig schön. Ich habe frei gemacht. Man glaubt es kaum. Das ganze Wochenende. Ich habe nicht nur einen Tag freigemacht, sondern zwei das war echt krass. Ähm, ich hatte Besuch und habe irgendwie so Leipzig nochmal neu entdeckt. so Also nicht wirklich, weil ich war in Orten, die kannte ich alle schon, aber teilweise auch so, wo ich seit Jahren nicht mehr war, so seit Studienzeit irgendwie. Und es war mega schön und das Wetter war toll. Wir waren ganz toll essen, ähm, haben so die Stadt erkundet, sind am Wasser lang gelaufen, ganz viel spazieren. Ich hatte irgendwie insgesamt so, weiß ich nicht, über 30.000 Schritte dann. Das war echt heftig. Krass. Ja, dann auch habe es echt in beiden gemerkt und ähm, gestern war ich mit der lieben Laura Kneidel in ähm, Jurassic World Teil 3 im Kino und wir haben davor noch die anderen beiden Teile geguckt und ähm, ja, der Neue hatte immerhin einen Plot, das der, ich. ja, ich meine ich mein, nicht, dass ich von dem Film jetzt krass viel Plot erwarte, ähm. Aber was super spannend ist, der erste Jurassic World, also nicht Jurassic Park, sondern diese neueren Filme. Ich kannte die halt noch nicht. Ich kannte nur die alten Originale. Ähm, die, die Hauptfigur, also die, die Frau, war so furchtbar. Ich habe echt gehofft, dass sie von einem Dino gefressen wird die ganze Zeit. Die war einfach nur nervig. Die ist auch die ganze Zeit auf Stöckelschuhen durch diesen Park gerannt, weggerannt vor den Dinos. war einfach nur schlimm. Und das war 2015. Also Frauenbild hat sich schon echt gemacht, weil jetzt in der neuen Folge gab es dann auch mehrere Frauen. Es war ein bisschen diverser. Die konnten auch kämpfen endlich mal und so. Und das ist echt krass zu sehen, das war auch irgendwie so das, was ich mir von gestern mitgenommen habe, wie stark sich Charaktere entwickelt haben, die Männer aber genauso. Die waren ja vorher auch immer so dann, die Frau war eigentlich nur da, das hat Laura sehr, sehr gut zusammengefasst, damit die Männer eher skilled wirken, dass die einfach mehr, mhm. ja, Skills und Erfahrung und ähm, was ist ein Hand handwerkliches Geschick, was ist Skill auf Deutsch, wieso kann ich kein Deutsch? Skill? Äh, Na ja, schon. Fähigkeiten. Fähigkeiten haben? können. Ja, Genau, weil sie dann auch immer, die Frau sich immer so umdreht, so, oh nein, was machen wir jetzt? Und dann muss er so sagen, ja, wir müssen dies und das tun, aber du bleibst hier. Und dann geht sie so hinter ihn und versteckt sich vor diesem Dino. Und wo ich so denke, wenn er den Mund aufmacht, dann frisst er ja eh beide dran. Aber es war irgendwie... Das hat nicht
0: aufgefallen.
1: Es, das sagt die dreimal. Es gibt so eine richtig, richtig gute Rede. Guckt euch die alle an von um, Reese Witherspoon. Die hat doch bei Natürlich Blond auch mitgemacht und so. Übrigens ein guter Film, hätte ich nicht gedacht. Und die hält so eine ganz tolle Rede über diesen Satz What do we do now? Wo sie so, sie kriegt, gewinnt irgendeinen Award und hält diese Rede, dass sie diesen Satz nicht mehr hören möchte von Frauen in Filmen. Und seit ich diese Rede gehört habe, höre ich diesen Satz überall. Ich kann ihn nicht mehr enthören. Er ist in jedem älteren Film zumindest drin. Und immer guckt die Frau so den Mann an und sagt so, was tun wir jetzt? Jedes Mal so mit so einer Stimme ja, und so ganz hilflos und so, wo ich mir auch so denke, keine Frau ever in einer Paniksituation rennt erstmal zu einem Mann, um sich irgendwie einen Ratschlag abzuholen. <lacht> aber okay. Ähm, ja, das war jetzt voll der Exkurs, sorry, aber so viel zu schon mal zum Character Building. Ähm, das wird nachher eine gute Überleitung, die Nicole mal machen mhm. kann, heute vertauschte Rollen. Ähm, nee, das war mein, mein Wochenende. aber, aber trotzdem ein guter Film. Wer Dinos mag sollte reingehen. Und Laura hat mir noch. Laura hat mich Sorry. auf ein Buch hingewiesen, das heißt Dinosaur Lords und das ist eine Mischung aus Jurassic Park und Game of Thrones und sie reiten auf Dinos in den Krieg und ich möchte dieses Buch und ich sage das öffentlich hier im Podcast, weil ich nächste Woche Geburtstag habe. <lacht> <lacht> nur mal so, am Rande.
0: Der Hinweis, das ist, dieses Buch ist alles, was Annabelle braucht. Ja. <lacht> mhm. Fertig. Mhm. Wie war dein Wochenende? Noch, noch besser wäre es nur noch, wenn es eine Mischung
1: aus äh, Jurassic Park und der Name des Windes wäre. Ja, bei den Namen des Findes wird ja nicht gekämpft, so richtig. Ich ja. finde die Mischung mit Game of Thrones schon gut. Ich möchte schon, dass die Dinos okay. auch ein bisschen Action haben. Oh, ich verstehe ja. Naja. Das war äh, voll die weite Zusammenfassung. Ich habe eine Minute über dem Wochenende geredet und fünf über Dinos, aber okay.
0: <lacht> das ist voll okay, lass es raus. Ich habe bisher aber ein, tatsächlich nur Schlechtes von Jurassic World gehört. Also ich werde definitiv auch noch gucken, weil ich liebe diese Art von Trash. Und ich halt das, auch, ja. Ich mag dann, ich, ich gehe eigentlich ins Kino, um Popcorn zu essen und nicht um Filme zu gucken.
1: Hm? <lacht> ja, ja, ich möchte
0: es ah. einfach immer gerne, mag, so zu versinken in diesem Kino sitzen und dann isst du schön mhm. Popcorn und dann geht der Film los und so. Das ist, ja, macht einfach Spaß. Es und ist halt auch Popcorn-Kino.
1: Ja, ja. Aber genau, ja, ich. Es hat super viele schlechte Kritiken. Ich verstehe die auch alle und stimme denen zwar auch zu, aber ich gehe halt auch nicht da rein, weil ich jetzt einen Arthouse-Film erwarte. Ich erwarte ja. halt, dass da Dinos rumlaufen, Leute Panik haben, ein paar gefressen werden und ein paar Dinge in die Luft fliegen. So da, deshalb gehe ich da rein. Keine Ahnung. Ja. Ich brauche ja, keinen krassen
0: Plot. Ja. Nee, also das erwarte ich tatsächlich auch nicht. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Mhm.
1: Ich bin gespannt, was du ja. sagst.
0: Ja. Ich werde berichten. Äh, ja, mein Wochenende war nicht so ereignisreich wie Deins. Ich habe keine Dinos gesehen. Ich habe sehr viel 3D-Zeugs gemacht, quasi fast nur. Ich habe ein bisschen gearbeitet am Samstagmorgen und äh, nochmal an meiner Geschichte gearbeitet, an der mhm. ich immer noch sitze an Projekt Nummer 1, weil Projekt Nummer 2 sehr abgeschlossen und ähm, bin da also sehr, sehr gut vorangekommen. Und dann habe ich mich in meine 3D-Welt gestürzt, weil ich gerade was sehr Cooles plane und immer wieder Probleme auftauchen die vorher nicht da waren, also es kann echt sein, ich, ich probiere irgendwas aus und es funktioniert und dann gehe ich weg und komme zurück und probiere es nochmal und dann geht's nicht mehr. Und ich weiß nicht, warum das so ist, es macht mich wahnsinnig. <lacht> ja. Klingt so ein bisschen so wie Programmieren. Ja, es passieren einfach, ich nutze ja auch mehrere Programme, ich nutze ja nicht nur ein Programm, sondern ich habe jetzt mittlerweile sechs 3D-Programme, weil warum sollte ich nur eins benutzen, wenn ich sechs machen kann? Und ähm, die haben auch so Bridges untereinander, also so eine Bridge ist eben ähm, quasi, dass du diese Programme sehr leicht miteinander verbinden kannst und kannst halt Daten von einem zum anderen schicken und das macht aber dann auch ganz oft Probleme mit den Animationen oder mit der Kleidung, dass die dann durch die Haut guckt oder ähm, dass eine Hand durchs Bein geht oder sowas. Also ich mhm. verstehe langsam, warum Spiele programmieren so anstrengend ist. Es ist das halt sind auch wahnsinnig. so die klassischen Bugs eigentlich, die man in Spielen hat. Mhm. Genau, hast halt immer so diese Clipping-Fehler in, in Spielen, gerade bei Kleidung oder eben auch, äh, wenn Charakter mal irgendwo durchläuft oder im Boden versinkt oder nicht richtig steht auf dem Boden oder ein bisschen schwebt oder sowas. Und ja, langsam verstehe ich, warum sowas passiert und wie schwer das ist, sowas zu fixen. Weil, wie gesagt, es kann halt passieren, dass du das vorher nicht hattest, das Problem. Und dann änderst du eine Kleinigkeit und auf einmal stimmt nichts mehr. Mhm. Und dann stürzt dir das, und die sind halt auch sehr... Ähm, die stürzt dann relativ schnell ab. Also das Ding hängt sich auch mal gerne auf und dann musst du wieder von vorne anfangen. Hey. Also es klingt frustrierender als es ich, aber ich liebe es einfach sehr. Und wenn es so, so rauskommt, wie ich es mir vorstelle, wird es einfach was sehr Cooles. So, mhm. Genau, das habe ich gemacht und dabei habe ich Stranger Things Staffel 4 -watched, Was ich, eigentlich, ich wollte es eigentlich nur nebenher laufen lassen, weil ich ähm, die dritte Staffel nicht so toll fand. Und dann dachte ich so, äh, dass ich was äh, zur Unterhaltung habe, lasse ich es so nebenher laufen. Und ich habe jetzt so einen krassen Hangover von dieser Staffel. Also die ist ja noch nicht fertig, die kommen ja noch zwei Folgen am 1. Juli. Aber es hört mit so einem fiesen Cliffhanger auf. Wenn ihr es noch gucken wollt, solltet ihr vielleicht warten bis zum 1. Juli. Es ist ja nicht mehr so lange. Ich wünschte, ich hätte gewartet. Dann könnte ich nämlich jetzt weiter gucken. <lacht> Der Cliffhanger ist einfach richtig, richtig gut. Und diese ganze Serie ergibt rückblickend jetzt so viel mehr Sinn. Ich liebe sowas und ich habe es das, das, nicht, nicht kommen sehen. Aber es ist richtig gut, gut. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich will auch nicht spoilern, aber ja, für, für Leute, die es schon geguckt haben, ihr könnt mir schreiben und dann können wir darüber reden. Ich habe großen Redebedarf. <lacht> ja, das habe ich, ich doch auch gemacht. Gucken. Ach Mann. Ihr müsst das alle gucken. Ihr müsst durch die dritte Staffel irgendwie durch. Die hat auch schon coole Momente gehabt, die dritte Staffel, aber sie war, glaube ich, so mit die Schwächste von allen. Und die Serie fängt halt relativ langsam an. Also es ist schon ein Slow-Burner, finde ich. Und man muss auf Englisch gucken. Also ich habe es auf Deutsch eh nicht geguckt, aber es gibt so eine Szene in der ersten Staffel, wo sie das Alphabet aufhängt und dann kriegt sie quasi aus der anderen Welt so Buchstaben angezeigt, wie bei so einem Vichy-Brett. Genau, ja. Ja und in der deutschen Übersetzung ist es halt super schwer, weil die ja das Wort übersetzen müssen, aber das ja nie gleich buchstabiert wird und dann ja, ergibt gut, halt die ganze Szene
1: ja. wenig Sinn. Und, ähm, aber und auf das Englisch kann man ist sich einfach halt richtig denken, glaube ich, oder ja. wenn du es als deutsche Person guckst, ja. Ja,
0: aber auf, äh, also ich gucke Serien sowieso nach Möglichkeit in meinem Original. Ja. Genau, das habe ich gemacht und ich war auf dem Balkon gesessen im Sonnenuntergang. Das war auch sehr schön. Mhm. Ja, weil wir so. Ich kann sagen, hat... hattest du was an? Ich hatte was an und ich hatte Gesellschaft. <lacht> ja, wir hatten beide was an.
1: <lacht>
0: ja, ich Sorry. war nicht alleine auf dem Balkon. Das macht nichts. Mhm. Ich möchte mich hier auch nicht nackt auf dem Balkon setzen, weil hier kann jeder
1: reinklotzen. Deswegen war ich so also irritiert letztes Mal. Ich kenne da, wieso sollte ich, ja. ja, soll ich mich denn Ja, wieso sollte ich mich denn nackt aufmachen? Weil, weil du doch gesagt hattest, ich hatte nichts an beim Meditieren, du meintest Musik und ich dachte das so. ist Kleidung. Das hatte mich so Ach irritiert. So. Ja, oh. nee, so Als ob ich sonst gefragt gemacht. hätte, ob du nackt meditierst, das wäre ja super random. <lacht> ja, okay.
0: Habe ich schon wieder vergessen, dass wir uns darüber unterhalten. <lacht> Ah, also ja, ich würde ich No
1: Judgment, wenn das jemand macht, ist voll okay.
0: Ja, um Gottes Willen, jeder darf nackt auf seinem Balkon rumsitzen, der das Bedürfnis dazu hat, nackt auf seinem Balkon zu sein.
1: Ja. <lacht>
0: ja, genau, das habe ich gemacht. Eben so ein Untergang, weil wir haben ja im Moment mhm. einfach so schön abends. Da habe ich festgestellt, dass ich irgendwann mal auf dem Balkon schlafen will. Weil es echt angenehm gestern war.
1: Ja, mach das. Mhm. Ich habe Früher auch richtig auf dem Garten gezählt und ich mag das irgendwie. So. Es hat das ne? Freier Himmel, ja. Ja, ich habe auch mal in äh, Mallorca
0: draußen auf der Dachterrasse übernachtet und am Sternenhimmel mit Meeresrauschen. Das war echt schön.
1: Oh. Mhm. Klingt auch voll schön. Mhm.
0: Ja, aber darum soll es heute überhaupt nicht gehen. So wie ich, ich habe ja mir jetzt eine Überleitung
1: vorhin vor, vorhin jetzt noch besser gepasst. <lacht> Das ist egal. Wir sind die Main Character dieses Podcasts, aber heute d -d -d -dum geht es nicht um uns, sondern um. Ach. War das okay? War okay. Ja, heute geht es um die Ja. Ja. Genau. Um die. Die. Du hattest vorhin so einen schönen Satz gesagt, als was man Nebencharaktere bezeichnet. Die ist... Was? wirklich? Is, nee. Ja, du, ach, du hattest irgendwie so einen englischen Satz gesagt. Das Ensemble, habe ich, ich gesagt, glaube ich, oder? Ensemble. Wie man das Ensemble aufbaut. Das Ensemble des Buchs ja irgendwie sowas. Find ich finde ja sehr schön.
0: Ja. ja, das Ensemble des Buches, weil es kann ja ein Buch nicht nur mit zwei Charakteren geben oder einem. Oder vielleicht kannst du es schon, natürlich. Kannst schon. Gibt es auch. Ja. Es gibt auch so ein, jetzt ich schweife ich schon wieder ab, weil ich gerade auf ein New York-Bild gucke und mir dann einfällt, dass ich mal in einem Ein-Mann-Stück war mit El Pacino. Mhm. Und da hat es ja auch geklappt. Der war auch allein auf der Bühne, hat die ganze Zeit einen Monolog gehalten. Der gute L.
1: Ja, ja das aber genau.
0: Auch. Ensemble neben Charaktere. Wie mhm. äh, wie baut man die ein? Was kann man damit machen? Was sollte man damit machen? Und äh, wie werden die sinnvoll? Soll ich anfangen? Willst
1: du anfangen? Fang du rück an. Leg los. Let's go. <lacht>
0: Also ich finde, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, welche Art von Nebencharakter das ist. Ob es äh, ein NPC ist, wie wir immer so schön sagen, also eine Person, die, die tatsächlich so einmal nur das Bild läuft und einen Kaffee bringt oder sowas, oder halt die generell nicht wichtig für den Plot wird. Und ähm, die halt quasi eher dazu dient, um die Geschichte ein bisschen auszuschmücken und lebendig zu machen, weil solche brauchst du natürlich auch. Dann verschwende ich nicht so super viel Zeit drauf ähm, und denke mir jetzt auch keine krasse Backstory für die aus oder so. Aber tatsächlich habe ich für die aller allermeisten meiner Nebencharaktere auch eine richtige Backstory und mache da ja. ein richtiges äh, Character-Sheet dazu und so weiter. Und ähm, ich kann es halt gut mit dem Beispiel von den Seelenwächtern jetzt zeigen, weil die Seelenwächter, also es gibt quasi zwei äh, Protagonisten: Das sind Jess und JD. Und alle anderen sind halt Nebencharaktere, aber die werden irgendwann so wichtig, dass sie schon fast, also ich habe schon fast so eine ganze Cast aufs Hauptcharakteren, weil die irgendwann so viel Raum eingenommen haben, das lag aber auch so ein bisschen an der Länge der Geschichte. Aber ähm, Jess und JD sind halt die zwei, die die Geschichte überhaupt ins, ins Rollen bringen und ihre äh, Handlungen lösen erst äh, den ganzen Plot aus. Und ähm, da habe ich es halt immer so gemacht, dass ich mir wirklich für jeden dieser Nebencharaktere so eine eigene Arc überlegt habe und... Ich gehe, auch wenn die vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit immer haben wie die Protagonisten, aber jetzt gerade in Fantasy finde ich ähm, Nebencharaktere meistens so ein bisschen präsenter als in Romance. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber ähm, ich äh, mache dann einfach meine ganz normale Arbeit mit denen und überlege mir halt, was will dieser Charakter, was steht ihm im Weg, wie soll er sich am Ende verändert haben und äh, was sind so seine Motive, die ihn antreiben. Und wenn ich eben so einen Charakter einführe, weil gerade, wenn du eine sehr große Cast hast, ähm, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Ich habe es jetzt gerade gemerkt bei meinem aktuellen äh, Geheimprojekt Nummer 1. Da tauchen tatsächlich direkt am Anfang, hast du halt die Protagonistin und du hast noch mal so, ich will es nicht sagen, es nee, ist eigentlich kein Spoiler, wenn ich das verrate, oder? Du hast noch mal drei andere Charaktere, die auch in dieser Szene sind. Und ähm, die alle gleichzeitig auf der Bildfläche erscheinen. Mhm. Und da fand ich es erst ein bisschen schwierig, die alle einzuführen, weil du willst ja dann auch mal so eine kurze Beschreibung, wie die eben aussehen ja. und ähm, wie die so drauf sind und so. Und du willst aber auch keine 20 Seiten damit verbringen, die Nebencharaktere zu erklären. Und da versuche ich es halt ganz oft über Dialoge zu machen, weil ich finde, dass du eben äh, über einen Dialog, sehr, sehr schnell und gut die Charaktereigenschaften von jemandem zeigen kannst. Ja. Und ich bekomme auch meistens recht gut Bild in meinem Inneren, wenn ich äh, Dialoge lese von demjenigen, ohne dass er mir vorher beschrieben wurde. Also ich persönlich brauchte sowieso nicht, dass ich so eine ganz detaillierte Beschreibung habe von den Leuten, was die anhaben und wie sie aussehen, welche Frisur sie haben, welche Augenfarbe. Aber ich vergesse sowieso wieder beim Lesen. Ja, see. Mich hält das auch immer eher auf, tatsächlich. Mm -hmm. Ja, und deswegen ähm, halte ich mich damit auch gar nicht so viel auf beim Schreiben, weil ich lese es halt auch einfach nicht so gerne. Ich finde, es, es bricht immer unheimlich mhm. den Fluss und ich finde es auch nicht so spannend zu lesen, ob jetzt jemand ein rotes Hemd mit, keine Ahnung, blauen Punkten anhat oder ein blaues Hemd mit Blumen drauf Ja, oder es ist halt die Frisur gerade gestylt ist oder so.
1: Ja, eher wenn es halt relevant ist, wenn die Frisur zum Beispiel nicht gestylt ist und irgendwie so aussieht, als hätte die Person vielleicht woanders übernachtet, wenn sie morgens auf die Arbeit kommt oder sie hat ein viel zu schickes Kleid an für den Anlass, wenn es irgendwie relevant ist, würde ich es beschreiben, aber sonst würde ich es auch einfach weglassen. ja Oder wenn genau. deine Protagonistin aber zum Beispiel Mode studiert und da, dann hat es ja wieder einen Bezug für sie, dann würdest du es ja auch beschreiben, aber halt nicht, wenn es irrelevant ist.
0: Genau, wenn es so gar nichts ja. zu dem Ganzen beiträgt und auch nicht erklärt, was oder auch keinen Charakter. Character trait quasi ähm, mhm. ist, äh, dann würde ich es tatsächlich auch einfach weglassen. Und äh, wie gesagt, ich vergesse es auch wieder, was für eine Augenfarbe irgendjemand hat oder was für eine Haarfarbe oder was für eine Frisur oder so. Ich mache mir dann schon mein Bild beim Lesen und ich denke halt einfach, äh, dass es anderen auch so geht und ich das nicht immer alles ausschreiben muss. Und wenn ich halt so eine große Kast habe, die so alle gleichzeitig auftreten, dann versuche ich das eben über Dialoge zu lösen und äh, versuche die auch so nach und nach erst einzuführen. Also dass du halt einen hast, der gerade vielleicht mit irgendwas anderem beschäftigt ist und dass sich zwei unterhalten und dann kommt der dritte dazu und dann können die ein Gespräch führen und dann holen sie den vierten ab zum Beispiel. Und ähm, so versuche ich das so ein bisschen dynamisch in die Handlung einzuflechten, damit man nicht gleich so erschlagen wird. Aber ich persönlich bin sowieso... Eine Leserin, ich, ich tue mich immer schwer, wenn viele Namen auf einmal auftauchen. Six of Crows hat mich völlig überfordert am Anfang, weil da kommt ja so die ganze Gang direkt im, in dem einen Kapitel, werden die ja alle da so vorgestellt, weil die alle unterwegs sind. Und da brauche ich immer eine Weile, bis ich dann reinfinde. Aber das ist jetzt nur eine Sache, die ich halt habe. Ich
1: weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Ja, bei dem Buch ging es mir nicht so, aber ich weiß, was du meinst. Also ich kenne es halt von George R. R. Martin, irgendwann war es zu viel echt gebraucht, teilweise. Ja. Mhm. Ja, wie machst überleg, du das? Ja, ich überlege, aber du ebenso meintest so dass bei der Fantasy neben Charaktere bei dir eher im Vordergrund stehen als bei der Romance, aber gut, ich muss jetzt noch ein Fantasy-Buch schreiben, also gut, ich hatte ein altes Jugendbuchprojekt aber da weiß ich sowieso nicht mehr, da habe ich glaube ich eher alles falsch gemacht, in Anführungszeichen. Ähm, bei der Romance ist es bei mir, glaube ich, aber schon wichtig. Also ich mag halt so Freundesgruppendynamik. Ich schreibe super mhm. gerne Freundschaften, ich schreibe gerne Freundesgruppen und würde auch am liebsten all meinen Nebencharakteren noch ein extra Buch widmen, wenn ich könnte. Deswegen mhm. ähm, sind mir die schon sehr wichtig. Und ich habe zum Beispiel jetzt bei der Away-Reihe ähm, für Lukas oder Fong habe ich ganze Arcs mittlerweile. Ich weiß, wie dein Leben weitergeht ich weiß, wie deren Love-Stories aussehen und so. Also ich mache das tatsächlich super gerne. Ähm, bei so Nebencharakteren, die ein-, zweimal drin vorkommen, die jetzt nicht super wichtig sind, finde ich es nicht wichtig, die zu beschreiben oder denen irgendwie krass was zu plotten. Die sind dann da, weil die, keine Ahnung, kurz ne, den Protagonisten in die richtige Richtung weisen, in der Stadt oder so so Sachen, da brauche ich ja nur Namen eigentlich. Aber wenn die so ein bisschen wichtiger sind, also gerade so die engsten Freunde zum Beispiel, dann mache ich mir eigentlich schon Gedanken, auch einfach, weil ich persönlich es schön finde, wenn die einen Charakter haben oder auch eher rund sind. Ähm, ich kenne es halt aus aus Büchern, die ich früher gelesen habe, dann war irgendwie, in Anführungszeichen, der beste schwule Freund und seine eine Charaktereigenschaft ist, dass er schwul war, was aber keine mhm. Charaktereigenschaft ist. so. Und das hat mich immer tierisch genervt. Und deshalb finde ich es schön, wenn die irgendwie auch Beispiel NA, wenn die auch was studieren, wenn die auch Ziele im Leben haben. Ich mache jetzt mal Beispiel vor. Ich habe genau das Bild, was sie studiert, warum sie es studiert, wie sieht es bei ihren Eltern aus. Ich weiß zum Beispiel, dass bei ihr nur noch die Mutter da ist und so. Und, ähm, dann im Laufe, also man sieht dann auch im Laufe der drei Bände, die kommt ja immer wieder vor in der Freundesgruppe, dass sie dann auch später eine Freundin hat und so. Und ich weiß nicht, ich finde es schon ganz schön, so diese Sideplots auch so ein bisschen mitlaufen zu haben und, ähm, denen so Charaktereigenschaften zu geben, weil das macht die Dialoge auch so viel lebendiger und ich weiß dann mhm. genau, wie jeder reagieren würde. Lukas und Nufong sind sehr, sehr viel aufgeweckter und irgendwie more outgoing als jetzt zum Beispiel ähm, Demian aus Band, oder, oder aus Worlds Collide oder keine Ahnung. Also ich, ich mag das, wenn die Charaktere da ähm, unterschiedlich sind und die auch schon so kleine Flaws vielleicht haben und so. es macht die irgendwie sehr greifbar und keine Ahnung, man kennt es ja auch aus, aus seinen Freundinnen oder seinem Bekanntenkreis. Dass, ähm, ja, da auch jede Freundschaft einem ja was anderes gibt. Mit dem Problem geht man vielleicht zu Freundin A, mit mm. dem anderen zu Freundin B. Ich finde es voll logisch, wenn das dann ähm, eine Protagonistin auch macht. ja Aber was ja. die Charakterbeschreibung angeht, so wichtige Nebencharaktere, wie jetzt enge Freundschaften oder so, die beschreibe ich auch optisch, aber sonst... Ähm, Gebe ich dir vielleicht zwei, drei Features, dass man halt weiß, okay, Lukas hat blonde Haare, Fong hat irgendwie ein bisschen braunere Haut, ein Piercing in der Nase und so, also so Sachen beschreibe ich dann, Aber dann ist es aber auch gut. Also ich bin, ich bin da voll bei dir. Es, es hält mich zu sehr auf, wenn jede Person sehr detailliert beschrieben wird. Mein Kopf macht das eher automatisch dann. Ähm, ja, bin ich bei dir.
0: Ja. Ja, total. Und ich mag es halt immer gerne, ähm, dass es dann halt auch bei den Seelenwächtern irgendwann passiert, dass die Nebencharaktere quasi durch die Probleme, die sie haben, äh, auch einen großen Teil zum Plot beitragen. Ich weiß gar mhm. nicht, ob ich es hier mal, ich glaube, ich hatte es schon mal im Podcast erwähnt, dass es irgendeine Folge gibt bei den Seelenwächtern, ich glaube, es war die 15 oder die 16. Gerade überlegen, ich weiß es nicht mehr, welches war. Und ähm, da kommen die äh, Protagonisten gar nicht drin vor. Jess und JD. Mhm. Ich glaube, es war später. Ich glaube, es war in der dritten Staffel irgendwo. Da gibt eine Folge, da sind die zwei nicht drin, weil ich die nicht reingebracht habe, weil die gerade mit anderen Dingen beschäftigt waren. Und dann tragen die, gan die Nebencharaktere quasi diese ganze Folge alleine. Und es hat auch echt gut geklappt, weil die ab einem gewissen Punkt so wichtig geworden sind, dass sie das mhm. halt auch gut machen konnten. Aber jetzt auch gerade, als die Geschichte noch so am Anfang war, ähm, hat halt einer von denen... hat wird von seiner Vergangenheit eingerollt, äh, eingerollt, eingeholt. Er wird eingerollt wie so ein Rollmops. Und ähm, oder Sushi, äh,
1: wie so ein Sushi-Fladen wird Sag mal, wir haben Nicole verloren. Entschuldigung. Äh, wird von seiner Vergangenheit das eingeholt. Und
0: das, äh, das bestimmt so Echt viel von der ersten Staffel tatsächlich. Und ähm, es wird dann irgendwann auch zum, zum Hauptplot tatsächlich dieses Problem, was er da hat. Und äh, das mag ich halt echt gerne, wenn die Nebencharaktere so wichtig für die Geschichte dann auch sind, dass du sie nicht mhm. mehr weglassen könntest, äh, weil sonst wäre alles anders.
1: Ja. <lacht> ja, total. Und was du gerade meintest, dass die was zur Story beitragen. Ich schlage jetzt mal wieder im Bogen zu NA, aber es ist in der Fantasy ja eigentlich ähnlich. Sie tragen ja auch was zum Protagonisten oder zur Protagonistin bei. Ähm, das, keine Ahnung, eine beste Freundin kann dann einen Anstupser geben oder vielleicht spiegelt sie Charaktereigenschaften des Protagonisten, wie es halt auch bei echten Freundschaften ist. Und mhm. ähm, kann dann helfen, über den Tellerrand hinauszuschauen und so. Also, ähm, oder auch, wenn man jetzt in der Ich-Perspektive vor allem schreibt kann man ja auch dadurch schon Nebencharaktere sehr, sehr gut charakterisieren, wie die Stimmung so ist, ob man eher einen negativen Eindruck von der Person bekommt durch die Sicht des Protagonisten oder eher positiv und so. Und ich finde es super wichtig, aber auch neben Nebencharaktere. Ich habe jetzt gerade dritten Band von Worlds geschrieben, und hab dann irgendwie gemerkt, dass die zwei Nebencharaktere so ein bisschen verschwunden sind, was aufgrund des Plots auch einfach ist, es mhm. geht nicht anders. Aber dann habe ich halt noch mehr so ein bisschen so, dass sie nochmal angerufen haben oder so eingebaut, weil ich das auch nicht mag, wenn sie dann am Anfang da sind und am Ende, um nochmal den Plot zu regeln. Yeah. Und dann in der Mitte, wenn das Couples zusammen ist und alles gut läuft so um den Mittelteil rum, sind sie dann weg, das mag ich auch nicht. Ja. Ähm, dass sie halt auch so konstant irgendwie Bedeutung für den Plot haben und nicht einfach so 100 Seiten lang verschwinden. Ja. Ja. Das stimmt. Und es ist manchmal schwer, je nachdem, wie groß halt
0: die Cast wird, weil irgendwann hast du yeah. so viele Nebencharaktere, dass es echt schwierig wird. Ich glaube, bei der Seelenwächter allein hatte ich so 50 Seiten Personen-Exposé, weil es oh einfach gosh. so viele <lacht> wurden, wirklich viele über den im, im Laufe der Zeit. Und ich yeah. der Vorteil bei Fantasy ist, dass du mal ein paar umbringen kannst zwischendrin, die du nicht mehr brauchst. Das ist vielleicht bei Romans ein bisschen schwieriger. Ja. <lacht> Das ist ja Aber nicht mehr dann, ganz so romantisch. Nee, in Fantasy kannst du irgendwie eine Schlacht machen und dann kämpfen die alle gegen böse Dinge und dann kannst du da ein paar töten, die du eben Battle Royale bekommst.
1: mit den NPCs. Mhm. Ja. Das ist dann ganz einer kann überleben. Wenn die fast
0: zu groß wird, das haben sie ja auch bei Game of Thrones sehr beeindruckend gemacht. Ja. Ich will jetzt nicht spoilern oh oder erzählen. Ich meine, es sterben ja echt viele oh. Leute da drin. Aber ich glaube, ja. es war sogar noch in der siebten Staffel, wo so einmal so ein Rundumschlag kommt und echt aufgeräumt wird, wo du denkst, ja, ah ja, kam auch okay. Schon, dann
1: kam in gewissen Kreisen auch schon vorher ein Rundumschlag, ohne jetzt spoilern zu wollen. Ja, ja. wo du denkst, okay, den, den hast du wohl nicht mehr
0: gebraucht. Das ist eine elegante Art, Leute zu entsorgen. Im besten Fall verändert sich natürlich durch den Tod irgendwas in der Geschichte oder im Charakter, ja. die halt übrig bleiben. Dann ist es natürlich sehr schlau. Äh, ja. oder der Tod äh, des Charakters hat noch irgendwie eine Info gebracht, die die anderen brauchen ähm, oder irgendjemand verändert sich dann halt so sehr, dass er sich so komplett dreht. Es kann ja auch jemand böse werden, zum Beispiel durch den Tod von jemandem. Dann ist es natürlich immer am elegantesten gelöst.
1: Finde ich auch besser, als einfach nur abzumetzeln, weil es gerade so anstrengend wird, die weiterzuschreiben. zu mhm. so. Und auch nicht nur, weil du gerade meintest, so, Oden hat er nicht mehr gebraucht. Und das finde ich, macht George Martin aber gut. Er bringt ja nicht nur die um, die er nicht mehr braucht, er bringt ja auch die um, von denen man so denkt, wow, ich dachte, die die, die überleben und schaffen es bis zum Ende. so Und das ja. ist ja das. Deshalb funktionieren seine Bücher ja so gut. Ich will dich spoilern, aber wer die erste Staffel Game of Thrones gesehen hat, mehr muss man nicht mal gucken, um zu wissen, was ich meine. Ähm, das oder stimmt. gelesen. Ja. Ja,
0: aber ja, auch da verändert sich ja super viel. Ich meine, würde das ja, genau, nicht passieren. In das der ersten, mhm. Ja, würde das nicht passieren? In der ersten Staffel hättest du ja eine. Also ja. die Geschichte wäre ja einfach nicht so ins Rollen gekommen. Also der, genau. der das ist ja sehr sinnvoll, was er da äh, gemacht hat für ja. die Geschichte und für das, was es mit den Charakteren dann macht. Und das ist natürlich immer die eleganteste Lösung äh, auf die Art, mhm. <lacht> Leute umzubringen, würde ich jetzt sagen. Aber das klingt echt irgendwie, das klingt so falsch. Ja, aber, aber. es stimmt, ja. <lacht> ja.
1: ja. Mhm. Nee, total. Und dann Ändert, also wie du halt gerade meintest, es ändert was. Und es ändert ja eigentlich auch was im Protagonisten. Es ist ja so ein bisschen, entweder hast du halt die beste Freundin, die was herauskitzelt oder halt wie den Tod von einem, einem wichtigen Charakter kann mm. ja genauso die Welt verändern vom Protagonisten. Ähm, ja, nee, finde ich echt gut. Und ich finde halt, wenn man die so gestaltet, also gerade jetzt im N.A. wieder, wenn man die so gestaltet, wie eine Freundin, die man gerne hätte, eben auch mit Fehlern und allem drum und dran. Und man gibt der irgendwie so, ja, Macken, umso mehr mag man sie ja dann auch beim Lesen, weil sie sich eben echt anfühlt. Mhm. Also und ich, ja, total. Ich, ja, Ich merke das Feedback immer, was was die Lieblingscharaktere ähm, der LeserInnen sind. Und ich fühle das voll, weil ich bei denen auch am meisten Spaß beim Schreiben hatte. Und ich glaube, mhm. das merkt man beim Lesen dann auch einfach. Weil mhm. Form und Lukas sind immer on top bei allen. Und ich habe die beiden auch echt am liebsten geschrieben. Ja,
0: ja. Ja, es macht halt echt viel aus und was ja. für einen um, eigenen Bezug man zu den Charakteren hat. Ich habe mhm. äh, die auch immer super gerne geschrieben, als jetzt auch gerade Akil und Will und Anna und so für alle, die die Seelenwächter kennen, die ja später wirklich auch zu, äh, wie schon gesagt, zu, zu Hauptcharakteren quasi werden, weil sie einfach so viel beitragen und die am Anfang aber, also Akil zum Beispiel... Ähm, und das kann ich auch schon sagen, also ihr müsst nicht mehr aus der Perspektive von dem Charakter zu schreiben, um den irgendwie beliebt zu machen, weil, ja. äh, äh, Akil hat glaube ich erst in seinem eigenen Spin-off seine eigene Stimme und alle Bände zuvor hat er nicht einmal eine Perspektive gehabt und trotzdem hat man ihn sehr, sehr gut kennengelernt, weil man halt den durch die Augen von den anderen erlebt. Und das kann man halt wirklich gut, man kann Charaktere sehr gut von außen zeigen, und da kommen wieder die, Chara äh, die Dialoge, ähm, mhm. sind da sehr handy, wenn man ja, gute Dialoge schreibt zwischen den Charakteren und dann merkt man schon, wie die andere Person tickt.
1: Genau, sowas also wie, es also ist ein besonders lustiger Charakter, jemand, mhm. der irgendwie mal einen weisen Ratschlag hat oder so, jemand, der sich, keine Ahnung, vor andere stellt, um sie zu verteidigen oder so, da kann man ja super viel tatsächlich schon mitmachen. Ja
0: und ich versuche den halt auch immer so irgendwie eine Eigenart mitzugeben also jetzt in meinem mm -hmm. aktuellen Projekt liebt eine zum Beispiel Lakritze weil ich Lakritze liebe und ich <lacht> muss jetzt auch Lakritze lieben und sie verteidigt diese Lakritze wirklich sehr <lacht> sehr schön und ja ist da immer sehr erpicht auf ihren auf ihre Süßigkeit und ich, ich versuche den halt schon immer irgendwie noch so etwas eigenes mitzugeben, damit man halt einfach merkt, wie diese Personen ticken und was ihr so wichtig ist und ja. worauf sie halt einfach Wert legt. Und darüber mache ich mir dann im Vorfeld meistens Gedanken. Oder es kommt so beim Schreiben, das passiert tatsächlich auch recht oft.
1: Ja, den einfach irgendwie lebendig machen. Mhm. Mhm. Ja. Was auch noch ganz gut geht, vor allem halt in der Fantasy, wenn man irgendwie eine Welt hat, durch die Nebencharaktere so ein bisschen auch den Weltenbau zeigen, durch irgendwelche Berufe, die die haben oder irgendwelche Eigenschaften und so. Ja. Auch ganz praktisch.
0: Ja, ist auch so der Klassiker in der Fantasy, dass der oder die Protagonistin dann irgendwo hinkommt und weiß noch nichts und dann kommt der schlaue genau. Nebencharakter, der schon lange ja. in dieser Welt lebt. <lacht> äh, ja. Auch so bei den Seelenwächtern gemacht um halt diese Welt ja, zu zeigen. Ja, ja es, ist, es bietet sich aber halt auch an. Und dann ja. hast du halt Jess, die keine Ahnung davon hat, wer Seelenwächter sind, und die kommt dann in diese Welt und dann kriegst es natürlich erklärt. Und dafür kannst du immer neben Charaktere sehr gut hernehmen.
1: Liest sich auch besser als in einem ewig langen inneren Monolog oder so das Dialoge. Also ich finde es viel, viel angenehmer, darüber den Weltenbau zu lernen, als dass sie irgendwie nur rumläuft in Bibliotheken und Sachen liest oder so. Dialoge sind da einfach ein bisschen lebendiger. Mhm, Genau. Und was bei mir gerade noch, was fällt mir jetzt nur so auf, wenn ich so an Away und Worlds jetzt denke bei den Nebencharakteren, irgendwie habe ich alle an Orte oder Hobbys oder so gebunden. Also jetzt nicht nur Orte, so im Sinne von Kaffee, Restaurant, sondern also Lukas zum Beispiel ist immer sehr eng mit dem Handball verknüpft. Das heißt, er kommt bei den Handball-Szenen in erster Linie vor. Fong arbeitet in dem Café, wo sich immer alle treffen. Also irgendwie haben sie auch alle so ihren Ort und immer auch irgendwie so ihren Job in der Szene. Sie sind selten einfach nur da, um da zu sein. So. Mhm. Also in den Gesprächen mit, mit dem Charakter kommt dann irgendwie irgendwas raus oder durch das Gespräch kommt der Protagonist dann auf die Lösung seines Problems und so.
0: Ja. Ja, ja genau. Und da habe ich auch noch einen Tipp von Brandon Sanderson.
1: Haha. <lacht> 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 habe ich schon lange nicht mehr erwähnt, glaube ich. Äh, er, so halt to be honest, kurz vor der Aufnahme haben wir geredet und da fiel der Name schon. <lacht> Pedro ja, auch stimmt. schon also Wir haben unser solchen schon erfüllt. Das stimmt, aber das war ja vor der Aufnahme. Ja, um, das stimmt
0: schon. Ja, der hat irgendwie in seiner, einer seiner Lectures, die er da immer für ähm, die Uni hält, hat er auch gesagt, wenn du etwas hast, was quasi durch einen Nebencharakter gezeigt werden muss oder eben du hast einen Plotpoint und der wird durch einen Nebencharakter ausgelöst und ähm, er versucht dann immer, also er überlegt eben, was er so braucht für die Geschichte und dann äh, versucht er das so komprimiert wie möglich zu machen. Das heißt, er erstellt nicht so fünf verschiedene Nebencharaktere und von denen hat jeder eine Aufgabe, um den mhm. Protagonisten weiterzubringen, sondern er überlegt sich halt tatsächlich, können diese fünf Aufgaben auch von einem Nebencharakter erledigt mhm. werden, damit er nicht so eine riesengroße Cast hat. Also er ja. hat sowieso eine große Cast, aber ich möchte gar nicht wissen, wie es wäre, wenn er das nicht tun würde. Und äh, das ist halt auch das Nächste, was ich mir dann halt immer überlege. So, wenn ich jetzt Dinge habe weil bei den Krims zum Beispiel, finde ich, waren es zu viele Nebencharaktere, da hätte ich auch ein, zwei streichen können. Und das, was die Nebencharaktere getan haben, hätte auch jemand anders übernehmen können. Und dann hätte ich mir halt einfach eine Person gespart. Und dann hast mhm. du eben so zwei Traits in einem Charakter oder er hat dann einfach mehr Aufgaben in der Geschichte zu erfüllen, wie wenn du zwei oder drei Charaktere hast, die jeweils nur eine Aufgabe haben. Weil wenn die nur für eine Sache da sind, dann hast, dann schleppst du die halt auch schon wieder mit. Dann sind die eben ja. da und dann willst du auch wissen, wie geht es mit dem weiter? Und dann machst du noch einen Bogen auf und noch einen Bogen auf und das ist halt deine Geschichte zerfasert dann auch immer mehr. Mit je, je mehr Charaktere du reinbringst, umso größer wird die Welt. Ja. Und umso mehr Loops musst du quasi drehen, um das wieder abzuschließen. Und es kann nach einer Weile sehr anstrengend werden, weil die Charaktere kommen ja so. Ja, auch beim so. Lesen. Mhm. Ja. Genau, weil die Charaktere kommen so oder so rein. Da also brauchst du dir keine Sorgen drüber zu machen, dass, sie irgendwie, dass du nicht genug äh, Ensemble zusammenbekommst. Ich denke, die, die Geschichten wachsen sowieso. Und dann äh, versuchen, etwas sparsamer damit umzugehen, ist, glaube ich, kein Fehler.
1: Ja, absolut. Zumal es ja auch wenn man wieder so bei den Charaktere realistisch gestalten ist, ja auch so ist, dass da nicht eine Person einen charakter Trait hat und die Nächste dann den Nächsten. Wir sind ja alle auch ein bisschen vielschichtiger. Also es passt dann ja schon, mhm. dass eine Person vielleicht auch mehr als ein, eine Aufgabe oder ein hat, ja. der vermittelt werden kann. Ja. ja. Wie machst du das mit Namen? Weil das ist mir gerade noch eingefallen, weil, dass ich teilweise Namen nochmal überarbeitet habe, weil mir so aufgefallen ist, okay, nee, der ist zu nah am Protagonistennamen irgendwie, oh nein, zwei Charaktere fangen mit dem gleichen Buchstaben an und hören auch noch mit dem gleichen auf und dass ich dann da auch immer so ein bisschen bei mir zumindest darauf achte, dass die Namen doch weit genug voneinander entfernt sind, dass man nicht durcheinander kommt. Mhm.
0: Das ist, eskaliert bei mir leider auch immer. Ich habe bei den Seelenwächtern einen Charakter, der heißt Jason und einer, der heißt Jackson. Das mhm. unterscheidet sich wirklich nur durch einen Buchstaben und ich überlege gerade, ob ich das jetzt sagen kann. Vielleicht spoilert es ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich hätte einfach nie erwartet, dass die zwei Charaktere jemals zusammenkommen oder sich jemals zusammen in der Szene schreiben muss. Aber Hattest du ist aber. Es <lacht> ja, genau so ist es dann gekommen. <lacht> ja. und ich habe mich echt oft verschrieben und musste wirklich sehr aufpassen, dass ich äh, beim richtigen Namen bleibe. Aber mhm. ja mhm. Der eine war halt schon von Band 1 an dabei und der andere ist dann erst sehr, sehr, sehr spät dazugekommen und da habe ich auch nicht mehr dran gedacht und dann ist es passiert und dann hatte ich eben sehr ähnliche Namen. Passiert mir ja. aber tatsächlich häufiger. ich habe Meistens habe ich irgendeinen Faible für irgendwelche Anfangsbuchstaben wie J. Bei den Seelenwächtern sind es ganz viele J-Namen. Ja. Chase und JD
1: und Jackson und Jason und keine Ahnung, viele J-Namen. Ich hatte in World of Part zwei Henrys, ich glaube, jetzt habe ich beide getötet und den anderen Namen gegeben. Oder auch, ich hatte ah. einen William und dann fiel mir auf, dass Casey Williams mit Nachnamen hieß, dann habe ich William auch noch gekickt. Und ich glaube, mhm. der William ist jetzt, glaube ich, ein Henry geworden. Egal, auf jeden Fall hatte ich auch so einen Namen doppelt. Mhm. Ähm, denn da gehe ich am Ende halt echt nochmal durch, weil mir das irgendwie auch relativ häufig passiert. Und <lacht> ich das dann immer so ein bisschen... Beim Lesen, also beim Drüberlesen merke ich es dann selbst, wenn ich dann schon immer gucken muss, ah, okay, war das jetzt die Person oder klang die mhm. nicht ähnlich, dann kicke ich den Namen und suche mir einen anderen raus.
0: Ja. ja, mittlerweile habe ich, glaube ich, auch echt viel Überschneidungen. Ich glaube, bei Golden Hill hatte ich irgendwie drei Adams, also mhm. alle mit einer anderen Funktion. Und ich glaube, ich habe einen komplett <lacht> daraus, äh, einer war noch nicht mal wichtig, der ist, der ist irgendwie nur so in der Erzählung, so Adam und ich sind damals, vor fünf Jahren oder sowas, und dann gab es wieder einen Adam, der hat bei der Stadt gearbeitet, und dann gab es nochmal einen Adam, ja. der hat wieder irgendwas anderes gemacht. Und äh, ich glaube, einen habe ich komplett rausgeschmissen und seinen Character Trade quasi jemand anderem gegeben. Das heißt, seine Aufgabe hat jemand anders bekommen, damit ich einen Charakter spare. Und habe dann einen Adam auch umbenannt. Aber es ist mir gar nicht aufgefallen, meine Lektorin hat es gemerkt. Mhm. Sowas geht mir schnell mal durch, tatsächlich.
1: Ja, und das Ding ist, im echten Leben wäre es ja auch so, ich kenne so viele mhm. Leute, die Anna, Laura, Lisa heißen. <lacht> Entschuldigung. Aber im Buch ist es halt, also es ist ja total realistisch eigentlich, einen Namen doppelt zu nehmen. So läuft es ja auch im Leben. Aber im Buch funktioniert das halt einfach nicht so gut. Mm. Weil dann musst du ja schon als Leser überlegen, so okay, aber welche Laura ist jetzt gemeint? Ja. Und dann ist es ja, irgendwie es ist schon verwirrend. Ja. In meiner
0: Realschulklasse waren wir fünf Nicols in einer Klasse. Fünf? Ja. Äh, fünf, war auch also jetzt sind mit, Lehrer. mit mir, mir waren es fünf Nicols. Und das, äh, ja, also so viel dazu, dass es das passieren kann. Wir haben halt da die Klasse zusammengestellt. Ich habe keine Ahnung. Grüße war gehen raus. <lacht> wir waren ja auch nur eine Mädchenklasse. Ja, mhm. ja. wir waren, glaube ich, auch eine der einzigen in der Schule, die nur Mädels waren.
1: Das Problem ja. hatte ich nie. Mhm.
0: Ja. ja, sei froh, es war sehr anstrengend. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, du weißt ja auch nie, wer gerade aufgerufen wird. Nee, weißt du wirklich nicht. Und um. ja, so viel dann dazu, dass es auch Namen mehrfach geben kann. Aber in Büchern versuche ich es zu vermeiden. Ich weiß, dass ich es nicht vermeide. Und also Ich glaube, ich habe bestimmt Namen in Golden Hill, die ich auch in One Last habe und jetzt im neuen Projekt ja. wahrscheinlich auch. Ich wollte neulich noch irgendwas checken, weil ich glaube, ich habe zweimal den gleichen Namen für den ersten Freund oder sowas genommen.
1: Aber also ja, finde ich dann auch okay, ehrlich gesagt. Gerade wenn es also wenn es nicht mehr die gleichen Projekte sind, nicht nur, nicht mehr, mehr die gleiche Trilogie oder so, finde ich es echt okay. Ja. ja ist mir gerade noch aufgefallen ist, eine Funktion von einem Nebencharakter, die ich immer gerne nutze. Ich gebe denen auch Geburtstag. Ich habe immer so ein kleines Charakter-Sheet mittlerweile, damit ich nicht ständig irgendwie die Augenfarben wechsle. Das ist was, was ich immer mache. Auch bei Protagonisten. Bei Worlds Beyond. Matthew hat halt hellblaue Augen. Also er hat so schwarze Haare, hellblaue Augen, die auch voll auffallen. Ich glaube, irgendwann ab der Mitte des Buchs hat er einfach braune Augen gehabt. So wie fast alle meine Charaktere. <lacht> ja, habe ich jetzt wieder zurückgeändert. Ähm, Character Sheets, auf die ich dann anscheinend nicht mal mehr achte, aber da gebe ich denen auch Geburtstage und das finde ich immer super praktisch, wenn man so Partyszenen braucht, was ja gerade im A oder auch generell einfach häufiger der Fall ist. Wenn du so eine Szene brauchst, wo alle zusammenkommen und dann eignen sich ja so Geburtstagspartys, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Halloween oder so hast und da nutze ich dann immer neben, was heißt immer, so viele Bücher habe ich noch nicht geschrieben, aber dann nutze ich dann neben Charakter. Mhm. Genau. Und das den Geburtstag feiern.
0: Ja, ich vergesse Geburtstage so. immer. Ja. Bei mir wird nie Geburtstag gefeiert. Ich glaube, in keinem meiner die, die, die Bücher Alter wird niemals
1: nicht. Geburtstag gefeiert. Krass. Willst du nicht, dass deine Charaktere glücklich sind? <lacht> nee, will ich nicht. Okay. <lacht> nee, das ist eine ganz, ganz
0: einfache Antwort. Nein, ich möchte das nicht.
1: <lacht> ich mag das. Also gut, oft schreibst du es dann ja auch nicht. Es kann ja auch dann auch einfach ein anderer Wochentag oder so gewesen sein. Ja, um,
0: ich mag das auch total das gerne, schon. aber ich denke einfach tatsächlich nie dran.
1: Ich musste halt, weil bei Away darauf musste ich ja achten, weil die Nebencharaktere habe ich ja mitgenommen über drei Bände und die mussten ja auch älter werden. Das heißt, ja. da wurden ja dann währenddessen war dann eine nicht mehr 19, sondern 20 oder so. muss musste ich ja auch drauf achten. Ja, ja
0: das ist mir das erste Mal in Hill aufgefallen, weil die Geschichte zieht sich ja über drei Jahre, zweieinhalb. Und da hat er
1: auch keiner Geburtstag in der drei und da Jahren. hat keiner Geburtstag. <lacht> <lacht> Wir, <haben einfach, lacht> <lacht> Wir haben einfach alle Offscreen-Geburtstag. Und <lacht> Aber
0: da habe ich dann irgendwann auch das Alter, glaube ich, vom Parker in Band 3 genannt und da habe ich ihn dann mhm. auch älter gemacht. Da habe ich tatsächlich noch dran gedacht, Gott sei Dank, dass der ja dann auch älter sein ja. muss, wenn es ein bisschen Zeit ins Land gezogen ist. Aber Geburtstag hat er auch keiner gefeiert. Ja, mhm. äh, ja ich feiere auch sehr Irgendwann schmeiß ich eine Fete für all deine Charaktere. <lacht> ich
1: ja, für all die Geburtstage, die nie gefeiert ja. wurden. Nee, Weihnachten hatte ich auch drin. Halloween hatte ich schon drin. Irgendwie nutze ich das gerne. Aber, also, weiß nicht. Gerade so das Berliner Setting mit Feiern hat sich halt auch angeboten, dass du dann mal Halloween, Weihnachten heimst mit den Eltern und so.
0: Das ist auch total sinnvoll. Ja. Das solltet ihr alle tun. Nehmt euch kein Beispiel an mir.
1: Aber <lacht> wenn du es nicht, nicht gebraucht hast für ein Blot, ist ja auch okay, dass du es dann nicht ausschreibst. Also aber schreibt nee, aber jetzt aber auch nicht schön. eine Feierszene, nur um eine Feierszene zu haben. Das braucht ihr ja auch nicht.
0: Ja, aber es ist schön.
1: Ja. Ja. Ich finde halt, auf Partys kommt man sich ja auch häufig mal so ein bisschen näher, dann kann man vielleicht tanzen und so und deshalb mhm. nutze ich die Szenen halt irgendwie ganz gerne. Ja,
0: bin da ganz bei dir. Oh,
1: aber
0: ja. Ich denke nie dran.
1: Bei mir wird ich die einfach nie beiden.
0: gefeiert.
1: Ja, einfach alles traurig. Nächstes Buch einfach ein paar Partyszenen rein. Ja. Kriege ich, ja. glaube ich, hin. Du hast ja auch super viel Seelenwächter geschrieben. Ich glaube, die, hatten, die mhm. haben halt auch viel zu tun. Die können nicht so viel die feiern. Die haben keine Zeit zum Feiern. Die nee, echt nicht. Um die kämpfen. Welt zu retten. Ja. 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 Ist halt wichtiger.
0: <lacht> ein bisschen. <lacht> ja. ja. So ist das.
1: Mhm. Ja, voll cool. Und packst du, weil ich gerade, ich habe ja gerade ein Exposé beendet. Gerade mhm. ge gestern. Gestern habe ich es beendet. Das ist mein längstes Exposé. war es hat 15 Seiten aktuell? Ich bin noch nicht, ich muss noch so ein Charakter-Bla-Bla reinmachen, aber es wird richtig, richtig lang. Um, und da habe ich zum ersten Mal auch wichtige Nebencharaktere reingebaut. Machst du das in Exposés? Ja. Und lässt du die da raus, machst du auch rein. Ne? Ja. 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 Also in Fantasy zumindest. in ich
0: überlege gerade, wie es war, in der Romance, da habe ich sie glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe sie in ja, nee, der Romance, habe ich nee, sie auch der auch Romance nicht erwähnt. Nein, in der Romance habe ich sie glaube ich nicht erwähnt. Vielleicht mal irgendwie mit reingeschrieben, dass die und die irgendwie Freunde, <lacht> Freundin hat oder so. Ja. Wenn es denn relevant für den Plot ist, das kommt ja auch immer drauf an, weil in Exposés beschränkst du dich ja wirklich darauf, was so relevant für den Plot ist. Aber in meinem letzten Fantasy-Exposé ähm, habe ich das reingenommen, wichtige Nebencharaktere tatsächlich, weil ja. viele auch, also weil ich jetzt schon ein paar Nebenstränge weiß, die die Nebencharaktere erleben werden.
1: Ja, ja, bei mir genauso. Ich habe jetzt auch mhm. die zwei wichtigsten Nebencharaktere reingemacht, aber es ist auch Fantasy in der Romance, hatte es auch nie. Aber, ja. Ist ja. aber, glaube ich, auch eine Platzfrage, wenn ihr so ein Drei-Seiten-Exposé habt, dann wahrscheinlich nicht. Meins, wie gesagt, springt den Rahmen x-fach, aber ist okay.
0: Ja, ja wie gesagt, das hat er, glaube ich, also 24 <lacht> Seiten, mein letztes Exposé.
1: Ja, das ist auch so krass, ey. Ja.
0: Ja, passiert halt. Ich meine, Fantasy hast halt viel Weltenbau und so.
1: Mhm.
0: Das ja. ist auch irgendwie
1: das ausführlichste Exposé, was ich jemals geschrieben habe. Ich habe wirklich so, ich könnte daraus jetzt einen Szenenplan erstellen, anfangen zu schreiben. Richtig ich so das gut. Gefühl. Ja. Bin gespannt, ja. was meine Agentin mir noch rausschmeißt, weil es unnötige Informationen war. Ich habe diesmal alle, es ist jetzt voll vom Thema, aber ich habe diesmal schon so alle Orte auch eingeführt, wo ja. sie wann sind und so, und sonst schreibe ich das so ein bisschen schwammig. Diesmal sehr viel recherchiert schon. Freue mich. Mhm. Ich freue mich auch. Ich mhm. bin sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren. Ja. Sorry, ich wollte auch gar nicht vom Thema ablenken. Kam mir nur gerade mit dem Explosiv, weil ich es halt gerade gestern gemacht habe. Ja. Mit den Nebencharakteren, ja. Ja, genau. Nee, da
0: mache ich das dann schon auch rein. Gerade mhm. wenn sie halt auch so wichtig für den Plot werden. Ja. Ich überlege jetzt gerade. Also, ja, genau, also im Beispiel von Seelenwächtern wieder sieht man es halt sehr gut, weil die gesamte erste Staffel findet eigentlich nur statt, weil William, mich <lacht> will schon wieder diesen schiefer Vergleich zu ziehen und ich weiß überhaupt nicht, warum. Ähm, um. William äh, da von seiner Vergangenheit eingeholt wird und der ganze, die ganze erste Staffel eigentlich nur deswegen stattfindet, weil er mhm. dieses Problem hat. Und ja, das ist soweit. Also das wird halt alles quasi von den Nebencharakteren getragen.
1: Ja. Ja. Aber die Nebencharaktere sind ja auch cool da. Ich habe ja nicht die gesamten Seelenwächter gelesen, aber die ersten paar hatte ich mir damals geholt, ja. bevor Nicole und ich uns kannten. Und letztens habe ich ein Foto gefunden, das habe ich sogar Nicole schon geschickt. Yeah. aus 2016 oder so. Yeah. Und von der Buch Berlin, da lagen deine Bücher, habe ich da die, die fotografiert damals. Ja, das war mein ja. erste Buch Berlin. Und 2015 war meine erste Frankfurter Buchmesse und ich stand bei Nicole in der Schlange mhm. und war ganz aufgeregt. Mhm. Und habe sogar ein Foto gemacht mit dir und den, den, den Covermodels oder zumindest... Mhm. Jess war da auf jeden das heißt, Fall. Mit und, und Alessandro waren,
0: glaube ich, auch da oder nicht?
1: Der ich weiß nicht, ob der mit auf dem Foto war. Ich glaube, ich stand zwischen dir und Jess auf dem Foto und war so ganz eingeschüchtert. Damals war ich auch noch sehr, sehr schüchtern. 2015 das heißt, war ich noch ein Baby. Mhm. Und ähm, war ganz nervös. Ja. Mhm. Mhm. Das war schön. Er hat richtige Autorin getroffen. Wow. Krass. <lacht> ja. Ja. Hätte damals, hätte Baby Annabel gewusst, dass sie irgendwann mit dieser Autorin einen Podcast macht und sie fragt, ob sie nackt auf dem Balkon sitzt, mhm. sie wäre erstaunt gewesen. Ja.
0: Das Denke ich auch oft, wenn ich so zurückblicke.
1: Oder? Das ist ja, total. Das ist wirklich crazy. Das ist richtig oft sogar, dass ich so denke: so: boah, hätte ich vor einem Jahr gewusst, dass mhm. dann Szenario XY Ja, heftig total. einfach. Äh, ja. Ja. Darüber können wir auch mal eine Folge machen. Das wird dann ja wieder so eine Meta-Folge. Das wird wieder eine Meta-Folge. Dinge, die wir früher niemals, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal, mal ins Ausland gehe, um da zu leben und so. Ist sowas, was, was immer andere Leute gemacht haben. Dann habe ich es irgendwann einfach gemacht. Ich schon. Und bis heute das ist, ist ich, es seltsam. Ich habe es ich schon mit 15 gewusst, dass ich mal nach Amerika gehe. Dann ist das auch völlig Folge. Du wusstest das zum Beispiel. Ich wusste es mhm. literally bis zu dem Tag, an dem ich beschlossen habe. Okay, mache ich jetzt. alles gebucht habe, wusste es nicht. Ne? Es war nicht geplant bei mir. Ja. Yeah. Bei mir, von langer Hand geplant. Lass ist, das uns ist darüber auch mal reden. Hat nichts ja. mit dem Schreiben zu tun, aber hat es hat uns ja was für unser, doch, weil es uns beiden was für unser Schreiben gebracht hat, weil du hast eine Reihe draus gemacht und ich Lass werde auch noch eine Reihe draus machen. Ist hiermit angekündigt. Wappnet euch. So. so. So, starke Schlussworte so. von Annabel Steele. Es war so, wappnet, wappnet euch. Ja. war auch so ein richtig mit deutsches So. Ich hätte noch so einen Schenkelklopfer machen und aufstehen müssen. Das wäre kein Papa gewesen. Mit dieser, mit dieser Drohung wenn wir den Podcast. Es ist, ist eine schöne, freudige Ankündigung. Ja, das, das stimmt. Keine Drohung. Ja. Ja, ich glaube, wir haben auch alles zu Nebencharakteren gesagt, oder?
0: Na, zumindest alles, was mir jetzt im Moment einfällt. Wahrscheinlich habe ich noch tausend ja. Ideen, wenn wir jetzt auf, auflegen. Wollte ich gerade sagen, ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörungen. <lacht> du legst
1: zuerst auf, nein wir du. Wir legen uns einfach auf, vielleicht winke ich auch wieder mit dem Podcast. Oh, Nicole hat, ich habe es doch drin gelassen extra in der letzten Folge, Nicole hat gewunken, sie hat euch gewunken, weil ich war ja noch im Call, wir reden ja danach noch immer weiter und hat sie euch einfach gewunken. Ja. Ich winke diesmal mit. Hm. Okay. Ich winken, wir winken gleich beide. Vielleicht nee, aber aber ja auch, wenn
0: ihr da sitzt und vom Radio hockt, ich würde mich freuen.
1: Vom Radio? <lacht> Na, vom Hast du gerade... Sag mal, gehen wir jetzt zurück in die 80er, oder was? Wenn ihr uns heute <lacht> im Radio gehört habt, sollen wir noch so einen so Jingle oder noch so einen Song einspielen am Ende? Müsst ja, du das sicher. Wetter noch durchsagen, weil hier scheint gerade die Sonne. <lacht> ich mache mir Sorgen.
0: Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin deswegen auf Radio gekommen, weil ich Podcasts früher immer im Autoradio gehört. Also im Auto, im Ra übers Radio ja. gehört. Ja, ja. Weißt du, ja, was heute Mann, noch ich bin, komisch halt, ist? ich bin ein Kind der 70er, okay.
1: Ja, weißt du, was heute noch komisch ist? dass kein Blumenstrauß auf dem Schreibtisch. Ihr seht es eh nicht, aber mhm. mir ist es jetzt gerade aufgefallen, nach fast 50 Minuten.
0: Ja, das stimmt. Den habe ich nämlich vorhin rausgebracht, in, der, der noch da war, selbst vor okay. von meinem Geburtstag. Den
1: habe ich vorhin, vor dem Podcast, noch entsorgt. Okay, das, das mhm. ist dann gestattet. Danke. Ja. <lacht> ja. Aber nee, abschließend zu Nebencharakteren, guckt euch auch einfach die Leute in eurem Leben an und Brainstorm so ein bisschen, was die ausmachen, was für Ecken, Kanten, Eigenschaften.
0: Ja und gibt ihnen halt witzige Dinge mit. Ja, genau, sucht euch witzige Freunde.
1: Das ist. <lacht> ja. Sucht euch
0: witzige Freunde und schreibt über die.
1: Ist sehr <lacht> genau. merkwürdig jetzt. Deshalb ja, steht der so Disclaimer vorne immer mit: Alles nur Zufall, wenn ihr sich irgendwas mit reellen Personen deckt. Mhm. Ja. Benutzt eure witzigen Freunde. <lacht> das ist mein Pro-Tipp. Okay.
0: Gut. Ja, wir machen jetzt Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag, auch wenn ihr den Podcast im Radio hört.
1: Wir winken jetzt auch nochmal. Ja, hey, jetzt, jetzt winkt ein Call auch, okay? Ja. Tschüss. Tschüss.